0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Femicidios. Úrsula interpeló a la sociedad entera. Basta de matar mujeres.
1: Cada uno de los casos son una conmoción, pero este en particular ha tomado una, una presencia en los medios públicos, que es una oportunidad también para, para reflexionar una vez más sobre esto, sobre lo que estamos haciendo mal.
2: Los momentos digamos, como de, de auge digamos, de estas luchas sociales digamos, eh, son más recientes y estamos hablando de, de estructuras sociales de poder que, que son antiquísimas.
0: Cecilia Dopazo recuerda la exposición mediática que tuvo
3: allá por los 90, Tango Feroz, Caballos Salvajes. O sea, yo no lo, no lo daba y si lo daba me incomodaba un montón. Entonces eso parecía como que el medio se enojaba porque yo no quería darles lo que ellos necesitaban.
0: En pandemia, aumento de accidentes de tránsito en La Rioja por consumo de alcohol.
4: Se decretó una emergencia que va a durar hasta el 31 de julio que tiene este, por objetivo este, intensificar los controles.
0: Perú vacunaron a funcionarios en secreto.
5: Las autoridades en, encargadas de velar por, por, por tener eh, oxígeno, camas UCI, ellos se repartían ¿ah? algo de 2.000 vacunas que habían llegado en secreto.
0: Ella es médica, pero decidió salir del consultorio, ir al territorio y contener las problemáticas de las comunidades originarias.
6: Me crié en Santa Victoria Este y conozco la realidad del lugar. Además, soy de un pueblo indígena, soy Wichí. Este Decidimos que la mejor forma de hacer salud o de trabajar eh, política pública en salud y los enfoques en salud específicos que se necesitan, según el reclamo de la diversidad territorial, es estando ahí poniendo los pies en el barro, como decimos.
0: Grooming, desde la Fiscalía de Delitos Informáticos, confirman aumento de casos
6: de marzo
7: a lo que va de febrero, eh, básicamente ha aumentado más del doble, ¿sí? eh, en, en la cantidad de ingresos, eh, de denuncias de grupos
0: Destino San Javier.
8: El artista se realiza realmente cuando hay gente, cuando el público te devuelve ese ida y de vuelta. Entonces es algo que veníamos esperando, preparando con muchas ansias.
0: NIP Noticias, edición central. Lo importante de este miércoles, que sería un lunes, mucho movimiento en las calles, inicio de clases, toda la información con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera.
9: Ahora estamos en comunicación con Gabriel Batistela. Él es subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad de Buenos Aires justamente para hablar sobre esta campaña de vacunación y la preinscripción que tanto eh, que tanta ansiedad provocaba entre los porteños y las porteñas la posibilidad de inscribirse y que ahora eh, se comienza a, a dar. Eh, buenas tardes, buenas noches, Gabriel. Te saludamos eh, desde IP Noticias Edición Central. Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están?
9: Bien, ¿ya tienen eh, decidido a dónde van a destinar, a qué eh, grupo específico van a destinar eh, la porción de estas vacunas COVID-Shield que le toquen a la Ciudad de Buenos Aires? Sí, sí,
10: eh, estuvimos trabajando. Eh, nosotros eh, seguimos los lineamientos del plan estratégico de, del Ministerio de Salud de Nación. Empezamos la etapa 2, que es la que corresponde a los mayores de 70 y las personas residentes en geriátricos y dada la cantidad de vacunas que, que llegaron al país todavía no, no tenemos eh, confirmadas las dosis que van a llegar a la ciudad pero eh, no cubriría toda la población mayor de 70 años vamos a comenzar vacunando en, a las personas residentes en los geriátricos y a las personas de 80 o más años.
11: Gabriel, había un reclamo de los docentes por eh, intentar que ellos estuvieran un poco más adelante en esa grilla que había este, dado a conocer el gobierno de la ciudad, que los ubicaba en cuarto lugar, en ese orden de prioridad. ¿Esto ha sido modificado o siguen en ese lugar que, si no me equivoco, bueno, primero el personal de la salud, después los residentes en, eh, geriátricos, después los mayores de 60 y recién después entraban en juego los docentes?
10: Eh, sí, esos son los lineamientos, como, como bien decís, eh, que, que son las etapas. La etapa 1, eh, hay una pequeña corrección que, que te haría. Sí. etapa 1 es personal de salud, etapa 2 es más de 70 y residentes en geriátricos, etapa 3 entre 60 y 69 y la etapa 4, los estratégicos, dentro de los cuales intervienen, eh, entran los docentes. Esa es la estrategia que, que un poco determinó al Inicio Nación, y nosotros vamos a, a seguir con, con este lineamiento.
0: En Tarde a Tarde, Agustín y Nacho hablaron sobre la violencia de género y los femicidios que no paran, con Mariela, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer, y con Lucho Fabri, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social.
1: Por supuesto una, una gran conmoción, cada uno de los casos son una conmoción, pero este en particular ha tomado un, una, una presencia en los medios públicos que es una oportunidad también para, para reflexionar una vez más sobre esto, sobre lo que estamos haciendo mal. Eh, yo creo que hay un, un análisis que hay que hacer en, en, un, en un doble nivel, hay un proceso que, que hace rato venimos atravesando de transformación eh, que, que nace a partir de una, una gran demanda social, del movimiento feminista, el, movimiento de, el momento de Ni Una Menos fue un, un basta de, de, los, de los femicidios y a partir de ese momento hasta ahora han ocurrido muchísimas transformaciones en, en el Estado pero también en, en la comunidad, ha habido muchísimos avances eh, pero es un proceso que va a ser lento porque tiene que ver con, con, una, con una matriz social que, que deriva del, de, del patriarcado, de las relaciones patriarcales de poder que a, a, las cual, a la organización a la cual está atada la violencia ¿no? y hay otro, otro plan otro nivel de análisis que tiene que ver con el sistema de justicia, con la respuesta del Estado frente a estos casos, eh, que también ha sufrido enormes transformaciones muy positivas en, en muchos casos, pero que todavía hoy nos deja este, este, este sabor a, a, que, a que estamos a mitad de camino, que todavía pasan cosas que son absolutamente inadmisibles, que todavía estamos a una instancia en la cual la respuesta es muy deficitaria, eh, que hay un, un, un núcleo duro de... de Aún de una falta de credulidad respecto de, la, de los relatos de las víctimas, eh, una falta de valor puesta en la palabra de las víctimas, muchas mujeres van a denunciar todavía eh, y son expulsadas del sistema de justicia, no, no son acompañadas, no es atendido eh, su relato y a veces termina fatalmente como, como esto que está ocurriendo.
12: Lucho, ¿y cuál es tu mirada en este caso?
2: No, bueno, comparto por supuesto con, con Mariela digamos, este diagnóstico más general, quizás desde el Instituto de Masculinidad es lo que venimos intentando hacer es abonar a, al trabajo más específico con los varones, entendiendo justamente que, que esta violencia ejercida digamos, por los varones es un emergente de este sistema patriarcal del cual Mariela hablaba y que requiere diferentes abordajes en diferentes líneas, por supuesto, una tiene que ver con esto que mencionabas, Nacho, en la introducción, con estas formas de complicidad machista, con estos pactos que hacen que eh, los varones no seamos sujetos protagónicos de las denuncias, no en términos penales, no sino en términos sociales, cuál es la tolerancia ambiental, la tolerancia social, que todavía digamos, permite que, eh, como decían también las compañeras en las redes estos últimos días, todas conozcan a una mujer que haya sido abusada o violentada pero ningún varón conozca ni tenga ningún amigo que ejerce ese tipo de violencia. Entre nosotros no estamos hablando lo suficiente, no estamos hablando con la profundidad necesaria para hacernos cargos en qué medida a cada uno eh, tenemos que, que erradicar digamos, estas violencias de nuestras prácticas cotidianas. Eso tiene que ver un poco con la responsabilidad específica de los varones. Ahora eh, también entendemos que no es suficiente con hacernos responsables de nuestras prácticas interpersonales y que la transformación de un sistema opresivo, desigual y violento en términos estructurales requiere de una política pública estatal sistemática, seria, con recursos.
0: La actriz Cecilia Dopaso estuvo en los estudios de Nochipé y conversó con José María Muscari.
3: Eh, yo hice, a ver, hice un recorrido tan particular y tan extraordinario en relación a lo que en general se vive y han vivido mis contemporáneas al mismo tiempo y todo, que eh, no, no me tocó a mí eso, no, no sé por qué, pero ponele, yo sé que en alguna película que a mí me han llamado para hacer un casting, pues yo tenía un representante que un estúpido que no se había enterado y, y por la suerte de la vida me llaman para hacer un casting, ir, eh, donde se sabía que en esa película había un desnudo, eh, yo hice todos los castings, las tres instancias de casting, sin que me hicieran, pero sacar nada, ni me pidieran que me sacara la remera ni nada. Y conozco otras actrices que fueron a castearse para el mismo personaje y les pedían que se sacaran. Uh
7: -huh.
3: Y las características de todas nosotras eran muy diferentes, con lo cual era muy difícil que nos pudieran castear para el mismo personaje. ¿Se entiende? Sí. Entonces... Eh, había sí, ahí no. había un abuso espantoso era ay ah, a mí me hicieron y a vos no a mí no y, y, a, y a quién estaban considerando de verdad para hacer el papel porque después que de yo ¿se entiende lo que te quiero decir? Sí. entonces eh, no sé eso me pasó y después también eh, en los 90 yo estaba en situaciones de, de mucho privilegio donde hacía gran parte de protagónicos ¿te acordás? entonces, entonces es, es muy
13: diferente el trato eso
3: te da un poder eso te da un poder eh, que si vos estás pidiendo el laburo y si viste, a lo mejor te lo dan, a lo mejor no. Eh, era como un lugar de poder. Ese lugar de poder, que él... ¿Es el lugar
13: del, de poder que, del que hablas que lo da la profesión y que un poco lo da también el recorrido, el rating, el éxito, las entradas vendidas todo lo que pasa cuando uno protagoniza éxitos, en algún momento te mareó, en algún momento te hizo hacer cosas que a lo largo te reconoces y dices, Ay, qué boluda que estaba en ese momento! Mm. O sea, ¿algo de eso te pasó o no?
3: Eh, a ver, espera, déjame pensar. Me quedé pensando en, ¿viste ese poder de que estás de repente en el set y si viene un microfonista eh, y vos y te está poniendo el micrófono y vos haces ¡¿qué haces?! Y, y todo el mundo, ¿viste? Como que, ¿qué pas Vos lo exponés al tipo, no al revés pero claro. es una cuestión de lugares también porque también podía haber pasado al revés y a un montón les pasa al revés pero bueno así y después ahora ya estoy grande y no hay, no hay tanto acoso hay pero de, hay violencia pero por ahí de, de otro tipo a medida que vas como no sé cumpliendo años pongámoslo así eh, pero que si, si hice alguna, alguna conducta de la cual después me arrepentí
13: claro que te viste sí. y decís ay mira qué ¿Qué viaje me había comido ahí del éxito? Mm. Eh, no sé. ¿No te reconoces en eso?
3: No, probablemente, digamos, yo, yo sé que caía mal y había una cosa como medio de... de
13: ¿Sabes que caías
3: mal? De antipatía, sí. En algunos lugares, en ciertos sectores y para algunas personas caía mal porque todo el mundo me pedía cosas y yo no podía dar todo lo que querían.
13: Eh, ¿Y eras antipática?
3: Y a lo mejor sí, viste, para generar como una muralla, no sé, como, viste, yo ni en mi esfera íntima hablaba mucho de mi vida privada, de mi, digo, salvo las dos o tres amigas muy íntimas eh, y de repente que me empezaran a preguntar y todo, me incomodaba un montón y yo no daba lo que me pedían. Y las
13: notas, supuestamente vendía. los programas, claro. Claro, yo
3: no lo, no lo daba y si lo daba me incomodaba un montón. Entonces eso parecía como que el medio se enojaba porque yo no quería darles lo que ellos necesitaban. Mm.
0: Paloma Boxer y Nico Artusi hablaron con el jefe de gabinete de La Rioja por la situación crítica que atraviesa la provincia y las recientes medidas que tomó el gobierno.
4: Bueno, a, a ver, eh, todo surge de un informe que el ministro de Salud nos hizo este lunes, que pasó, respecto de eh, una situación muy preocupante que es una alta ocupación de camas por el aumento de casos positivos de coronavirus y por el aumento de accidentes. Básicamente, en camas de terapia intensiva, en nuestro hospital principal que tiene 19 camas de terapia intensiva, este, 15 camas estaban ocupadas por eh, lesionados graves derivados de accidentes de tránsito. La sí. mayoría de esos accidentados tenían como factor común que había, estaban conduciendo este, con, con, con alcoholemia positiva. Entonces, en función de eso, se decretó una emergencia que va a durar hasta el 31 de julio que tiene este, por objetivo este, intensificar los controles y los cuidados para evitar contagios de coronavirus y por otro lado, eh, intensificar también controles y cuidados para prevenir accidentes viales. La cuestión del, eh, de la prohibición de venta de alcohol de sí. jueves hasta lunes eh, y este, tolerancia cero en el alcohol al volante es algo que viene marcado dentro de esta emergencia dispuesta hasta el 31 de julio, y que lo hacemos, lo hacemos para asegurar, para garantizar, para cuidar la disponibilidad de camas en lo que ya estamos viendo como un aumento de casos de coronavirus que nos preocupa. O sea, el alcohol no viene por el coronavirus, viene por los accidentes de tránsito. El problema es que los accidentes de tránsito nos están generando hospitalizaciones que compiten, por decirlo de alguna forma, en disponibilidad de camas con eh, con el aumento que estamos teniendo de internación claro. derivados por un rebrote de coronavirus.
6: Se entiende perfecto, Juan. ¿Y cómo consideran ustedes que va a ser eh, la aplicación de esta medida? ¿Qué, ¿Qué tanto respeto creen que va a haber de parte de los comercios, por ejemplo, los supermercados o incluso también los restaurantes uh -huh. o bares y también de las personas?
4: Bien, aquí hay una diferencia. La prohibición de la venta del alcohol está dispuesta para el sector comercial no gastronómico. ¿eh? Sí. O sea, sería...
9: Para el ah. kiosco,
4: maxi kiosco, despensa, supermercado, maxi, maxi kiosco, etcétera, etcétera.
9: Claro, pero si quiero no, ir a un
4: bar bares, y tomarme
6: seis pintas de cerveza, puedo. Sí, pero
4: pero, este, nosotros vamos a disponer, a ver, la, la, la cantidad de bares de La Rioja no es la misma que de Buenos Aires, o de lugares bailables, este, que hay, hoy, hoy no funcionan como bailes y no funcionan como cena show. Este, nosotros ya hemos advertido que vamos a poner controles de alcoholemia a la salida de todo y cada uno de estos lugares.
3: Ah, perfecto. A ver, ¿cuál es la idea? Que
4: quien vaya al volante, quien vaya al volante, tiene que tener cero de alcohol en sangre. A ver, puede, lo que nosotros llamamos el conductor designado, ¿no? La persona que va a conducir no tiene que tomar. En realidad, este, sabemos que, 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 que es un título que impacta, pero... Digamos, ya lo hemos hecho anteriormente nosotros aquí en la provincia y hay en otras provincias vecinas como Córdoba que se hace. Y tiene como objetivo, insisto, prevenir, cuidarnos, este, enfermar la cantidad de accidentes viales que hemos verificado en estas últimas semanas.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral hablaron con el periodista desde Perú, José Lara Larrosa sobre la vacunación de funcionarios en secreto.
5: Eso, Perú no para de sufrir cada vez. ...con noticias terribles... Eh, ...mientras que la gente... ...la población peruana... ...sufre a un enfermo, a un muerto... ...ya sea un papá, a un hermano... ...a un amigo, a un hijo... ...las autoridades en, encargadas... ...de velar por... ...por, por tener eh, oxígeno... ...camas UCI... ...ellos se repartían... ¿ah, ...algo de dos vacunas... ...que habían llegado en secreto... ...que finalmente el periodismo logró descubrir, eh, eh, sí, y, y acá estoy para contarles a todas las consultas que tengan al respecto.
12: Claro, eso, José. En primero, la primera pregunta es cómo hicieron para ocultarlo durante tanto tiempo y si efectivamente en algún momento se disponían a comunicar una 2.000 dosis que tenían eh, y que habían aplicado a gente del gobierno.
5: Sí, la verdad que llegaron 3.200 vacunas. Eh, hay que primero aclarar que Perú fue uno de los países en el cual Sinofar, la marca china, eh, realizó las pruebas con 12.000 voluntarios. Eso no tiene nada que ver con estas 3.200 dosis adicionales que había enviado el gobierno chino a, a la universidad que es, estaba a cargo de todos estos ensayos. De las 3.200 vacunas, 1.200 según han declarado las autoridades, fueron para la embajada china, acá en Perú, y 2.000 dosis ¿ah? se han repartido, de los cual solo han entregado la lista de 487 vacunados. O sea que estamos hablando que está quedando en el aire eh, más de 1.000 vacunas o más de 500 vacunados.
0: Claro, eh, claro, claro. Que
5: no han querido... O sea, que no han querido soltar el nombre para no armar mayor escándalo. Aunque el señor Germán Málaga, el jefe de este proyecto, el científico encargado de este, quien fue el que vacunó al, al ex presidente Martín Vizcarra, dice que él la dosis la tiene. Pero ah. hoy ya no se puede creer nada. Claro, él claro, dice claro. que las tiene y José. sabe Dios qué, estar, qué estarán tramando.
3: Sí, sí, claro. José, ¿y qué, eh, qué, qué, qué puede caberles a las personas que cometieron estos delitos más allá de la funcionaria, la ministra que tuvo que salir de su cargo, no? Digo, pero ¿qué, qué acción, acciones penales, acciones de qué tipo puede haber respecto de lo que, como sea, la justicia peruana?
5: Hay varios cargos, ¿no? Para empezar, el ético, sin duda. El Colegio Médico ya, ya está investigando... A, a, al científico doctor encargado del proyecto, Germán Málaga, lo está investigando, uh, el Congreso ha empezado la investigación contra Martín Vizcarra, eh, este, y también hay un tema penal, porque en la justicia peruana, acá hay, eh, eh, hay que ver no solamente las vacunas, sino un todo. Recordemos que Perú fue el único país Acá hay una América que compró las pruebas rápidas, esas pruebas rápidas chinas que fueron rechazadas por todo el mundo porque eran malísimas. El Perú inició una campaña, compró muchísimos millones de pruebas rápidas al gobierno chino.
0: La médica que impulsó el proyecto comunitario intercultural en el norte salteño cuenta de qué se trata y qué la movilizó a ir al territorio.
6: No es, digamos, algo que se nos ocurrió en el último momento, digamos, bajar al territorio, digamos, viene, es producto, digamos, de una experiencia de trabajo y enmarcado, digamos, en, en lo que, lo que hemos, nosotros estudiamos. ¿no? Nosotros estudiamos medicina familiar, la mayoría de quienes parte del equipo de trabajo, este, somos médicos con especialidad en medicina familiar o medicina generalista y otros compañeros que hacen epidemiología y después otras compañeras que, que también tienen especialidad en pediatría, pero que que han transitado los espacios comunitarios. ¿no? entonces este, Basados en esta experiencia y un poquito en, en, en la experiencia de vida mía, digamos que yo soy de allá, lo, me crié en Santa Victoria Este, y conozco la realidad del lugar, además soy de un pueblo indígena, de este decidimos que la mejor forma de hacer salud o de trabajar eh, política pública en salud y los enfoques en salud específicos que se necesitan según el reclamo de la diversidad territorial, es estando ahí poniendo los pies en el barro, como decimos.
3: bien eh, Lupita. Sí, te, te queríamos preguntar, queríamos entender eh, y difundir la explicación que pude tener con vos hace un rato acerca de eh, recuperar los territorios para que pueda darse la medicina ancestral. O sea, ¿qué pasa? Que en una comunidad wichí los propios habitantes no tienen posibilidad de ejercer la medicina como lo hicieron ancestralmente y ahí cómo entra el, el proyecto y el trabajo que vienen haciendo ustedes para respetar esa cultura y ejercer mejor mejor calidad de vida, ¿no? Que es salud.
6: Sí, en realidad, digamos, hay un conflicto histórico ¿no? eh, con el tema, con el, con el tema de pueblos indígenas, o sea, y sobre, y eh, hablando, digamos, desde lo sanitario, también hay un conflicto histórico porque hay un enfrentamiento o, o un conflicto, como dije, entre eh, cómo entra el sistema sanitario a las comunidades y cómo se garantiza realmente el derecho del acceso a la salud, ¿no? dentro de los pueblos indígenas. Este, casi todas la, las proyecciones o las políticas públicas enfocadas a la ruralidad o a pueblos indígenas son fórmulas que salen desde, a, desde otro lugar, desde oficinas, desde otros lugares, que no, no tienen en cuenta la particularidad de cada pueblo. ¿sí? Y a veces incluso cuando se piensa en proyectos eh, que tengan la palabra interculturalidad, que al final es termina siendo en algunos espacios solo una palabra y no una práctica, claro. este, no tienen en cuenta de que en este país existen alrededor de 40 pueblos indígenas diferentes y que se hablan más de 14 lenguas indígenas diferentes. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada pueblo.
0: Noelia y Gabriel entrevistaron a Daniela Dupuy, fiscal especializada en delitos y contraversiones informáticas de la ciudad, por el aumento de los casos de grooming.
7: Lo vemos con mucha preocupación porque es un análisis que hacemos desde fines de marzo, que fue el momento en que comenzó, eh, digamos el confinamiento eh, del 2020, lógicamente, hasta la actualidad. Y yo les diría que a grandes rasgos, para no entrar en, en, en ciertos y determinados detalles de mes a mes, como nosotros lo tenemos medido, pero les diría que de marzo a lo que va de febrero, eh, básicamente ha aumentado más el doble. ¿sí? Eh, en, en la cantidad de ingresos... Eh, de denuncias de grumen. Ustedes, eh, fíjense que a la unidad fiscal, a la UFEDICI, ingresan los casos por, eh, por medio de papás, de padres, eh, que detectan que eh, sus chicos están eh, chateando y siendo acosados por personas eh, algunas veces desconocidas, otras veces... Se descubre que no son tan desconocidas, en donde tienen conversaciones que perduran en el tiempo, por lo general de contenido erótico, en los que se les solicita o envían imágenes o videos de abuso sexual infantil o, o, o simplemente eh, de eh, videos o fotografías sexuales. no eh, este, este es un, un ingreso, un ingreso que es, eh, eh, les diría que el 70% de los ingresos de las denuncias de grooming son. Eh, ...por los padres que advierten esta situación... Daniela,
9: ¿Sí? te hago una consulta... ...¿cuántas son las denuncias que eh, se radican... Eh, ...decime en el periodo que quieras... ...en un mes, en un año, de marzo a esta parte... ...y cuántos son eh, las personas eh, culpables... ...que efectivamente son atrapadas? Bueno, mira,
7: para que vos tengas una idea... ...porque esto es lo que te quería terminar de decir que hay muchos casos de grooming, porque muchas veces se comete quizás el, el error de eh, encajonar, de focalizar el fenómeno de grooming, específicamente en grooming, pero lo que quizás no se sabe y que nosotros lo detectamos a través de las investigaciones es que de un caso de grooming se derivan casos de difusión y de producción y de abuso sexual, y de, de videos y de fotos, de explotación sexual infantil en una red internacional de eh, pornografía infantil. Entonces, por ejemplo, viene un papá, denuncia un caso, nosotros eh, lógicamente hacemos una investigación, le pedimos al juez el allanamiento, anal analizamos la computadora del sospechoso y detectamos que esa persona, las fotos que recibió ...o que, eh, eh, que ha recibido de esos menores, porque por lo general operan con más de un menor... ...fueron introducidos o compartidas eh, en una red de explotación sexual infantil... ...y ahí se cometió otro delito, que es el delito de eh, eh, producción o de difusión... ...de imágenes de abuso sexual infantil. Y en algunos de estos casos, por, esto, por eso digo que, que el fenómeno es sumamente grave... En algunos de estos casos también se detectan que la persona, eh, el sospechoso, es conocido del menor o de los menores y se comete un delito de abuso sexual y hasta a veces, les diría, intrafamiliar.
0: Los integrantes de Destino San Javier visitaron el café del día en imagen positiva y expresaron sus deseos de volver a los escenarios.
8: Bueno, fueron 11 meses más aproximadamente de de, de no estar, de, de no poder eh, mirarnos a los ojos, como decimos, y estar arriba en un escenario con la gente que, que te devuelve tanto, ¿no? Como decimos siempre, el artista se realiza realmente cuando hay gente, cuando el público te devuelve ese ida y vuelta. Entonces es algo que veníamos esperando, preparando con muchas ansias y fue como una volver a empezar, una primera a empezar, vez. Tal cual volver a empezar. Además porque los streaming te da eh, la sensación tan vacía, ¿no? Porque
11: obviamente terminas de cantar y no tenés el aplauso, el no tenés lobby. el ida y vuelta, no tenés el feedback, no, no, nadie canta con vos. Entonces como que es una sensación muy extraña. Entonces ahora cuando empezamos y volvimos a
12: los escenarios era una ansiedad, era como volver a empezar, como decía Bruno, Che, Franco, son este, muy, muy populares ustedes en, en, en toda la Argentina, pero después de tantos meses sin subir a un escenario y con el regreso, eh, ¿hay hormigueo en la panza o, o no? ¿Se vive con cierta ligereza? No, totalmente, totalmente. Se volvió a la ansiedad
11: de los, de los primeros amores, de los eh. primeros escenarios, de, de subirse y, y de también de ver qué pasa, qué nos pasa a nosotros, de, de mucha introspectiva. Creo que también esta pandemia generó mucho eso de... De mirarse hacia adentro y, y ver qué nuevo, qué cosas nuevas pueden pasar. Y no, hubo muchísimo nerviosismo. De hecho, casi hasta recordar las letras de las canciones más clásicas, mm. canciones que escuchamos toda la vida, decían la, la, la OMA. <risa> sí, claro, ahí están <risa> un poco. ¿Qué pasó ahí? Pero parte del nerviosismo, sí, sin duda, sin duda.
12: Lo que está bueno, eh, por lo que decías este, recién del nerviosismo de volver a empezar, es que de alguna manera reseteás también. Uh -huh. Todos como que nos reseteamos, ¿no? Nos reencontramos con vocaciones que a lo mejor teníamos olvidadas o reafirmamos lo que estábamos haciendo.
8: Sí, eso fue indudable. O sea, uno fue eh, investigándose Colorado. y conociéndose de alguna manera eh, en un montón de cosas que quizás había dejado. Nosotros realmente veníamos con una gira. De hecho, en marzo, cuando corta todo, llevábamos hecho 45 shows aproximadamente. No, una locura. En ese, en ese ¿Solo, en sí. Solo en el verano. Solo en el verano. Una locura. Y hacíamos aproximadamente con más de ciento y pico de shows eh, en todo el año. Así que no, no teníamos tiempo absolutamente de nada. Y bueno... Esto nos permitió, obviamente, reencontrarnos con otra faceta nuestra. Sí, sí, lógico. En casa nos vieron una semana entera y se sorprendieron.
12: Claro, claro dejaron, abrieron Ana la puerta entera. y dijeron... ¡Para, ¿y este quién es? Sí. Llamaron a la cana. Claro, dijeron, hay un intruso en casa. <ríe> ¡Qué locura! Y este verano los estuvimos viendo también, bueno, ahora, hace muy poquitos días, con, con el, el corte, el video, con los tequis ¿no? Y está bueno cuando se juntan así artistas que a uno le gustan, porque es como se, cuando se juntan los superhéroes en las películas. <risa> ¿Viste? Qué bueno, Qué bueno. Como, de, claro, decíamos y con, por una película vio todo junto Esto es más o menos parecido. Fue muy bueno,
11: porque obviamente, con todo el recorrido de festivales que tenemos, los hemos cruzado muchas veces. Y en todas esas veces que nos hemos cruzado siempre era tenemos que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos. Ahora, cuando fue el tema de la pandemia... Hicimos nosotros una acción que fue Solo le pido a Dios, donde invitamos un montón de artistas, estaban los Tex y también estaba León Gieco, otros artistas, sí. y fue para nosotros grandioso poder acercarnos. Este fue como el primer puntapié.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio, www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete.